1: a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa en el que pretendemos tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad, a la religión, para tener una visión del ser humano más completa, más integral, que nos ayude a mirarnos de forma más realista y más profunda. En el programa de hoy hablaremos de las vacaciones de este año, de cómo enfrentarnos a ellas, pues son unas vacaciones ...un tanto extrañas, diferentes... ...hemos salido de un confinamiento muy largo... ...donde algunos se han quedado quizás en el síndrome de la cabaña... ...con miedo a salir... ...y otros desean salir corriendo... ...y quizás sin mirar ni a derecha ni izquierda... ...sin mirar muy bien ni por dónde van... ...y luego habrá gente pues en término medio, prudente... ...con deseos de disfrutar... ...pero también con la prudencia oportuna y necesaria para tener unos días de descanso. Así que por la situación de ahora, por estas nuevas vacaciones, de una supuesta nueva normalidad, en fin, la palabra no es muy afortunada, pero es como lo están llamando, pues ante estas nuevas vacaciones, diferentes, extrañas, que nos presentan nuevos retos, pero también son necesarias para poder descansar, poder parar y enfrentarnos Nuevamente al comienzo de la vida laboral en septiembre o cuando sea, pues estas vacaciones. Yo espero que para todos sean momentos de recuperación, de descanso, de tomar fuerzas y energías y de ponernos con empeño a ello para poder, como he dicho, recuperarnos de los meses pasados, de las dificultades, porque las vacaciones son una forma de recargar baterías y de volver a empezar con otras energías. Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez y hoy hablamos nuevamente con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a, a colaborar en este programa.
0: Hola Maribel, muchas gracias, pues aquí estamos ya con muchos calores de verano. Sí, unos calores
1: importantes, por eso yo había pensado que habláramos un poco de las vacaciones y también para que, que las personas se sientan acompañadas en lo que va surgiendo en estas vacaciones actuales que son algo extrañas, son diferentes y y nos encontramos con situaciones distintas. ¿Qué nos podemos encontrar ante estas vacaciones que se nos presentan? ¿A ti qué se te, a ti qué se te ocurre?
0: Pues sí, yo creo que, que como ya también has presentado en la, en la introducción, pues son unas vacaciones diferentes, ¿no? Sobre todo yo creo que a lo mejor podemos encontrar dificultades a la hora de pensar, por un lado plantearnos qué hacer, ¿no? Porque parece que las posibilidades sean hecho más pequeñas o incluso la gente a lo mejor el plan tradicional que tenía o lo que tenía pensado hacer para este verano pues no es posible por la situación que tenemos y luego por otro lado a veces incluso los miedos, ¿no? los propios miedos que, que uno puede tener de cara a salir de casa porque llevamos también mucho tiempo en casa, no llevamos también pues unas medidas especiales tanto de higiene como de bueno pues todo lo que hay que tener en cuenta y a veces yo creo que pueden ser diferentes en cuanto a pensar, lo primero, no plantearse qué hacer, ¿no? Y, y bueno, no sé si te parece también pues, que esos miedos están pueden estar presentes en la gente.
1: Pues yo veo que sí, o sea, tenemos, ya creo que lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que por un lado están los que tienen mucho miedo, mucho miedo y no salen de casa y están con eso que se llama el síndrome de la cabaña y y siguen asustados como si siguiéramos en la etapa anterior, o, o salen con, con mucho miedo y precaución, que la precaución y la prudencia está bien, pero el mucho miedo bloquea. Entonces, sí me parece que hay personas que, que tienen ese miedo, y por otro lado son, están los que no tienen ninguna prudencia, y, y están en negación y obvian lo que claro. está ocurriendo. ¿no? Pero yendo a lo de los miedos, yo creo que, que una parte de ese miedo es bueno llevarlo a prudencia y y darnos cuenta de, del cuidado que hemos de tener por nosotros y por los demás y que por un lado es necesario eh, tener vacaciones, salir, aunque no se pueda hacer lo mismo que, que otros años para los que viajen o para los que estén acostumbrados a, a encontrarse con mucha gente y, y yo creo que es pararnos un poco a ver cómo vivir esto desde, desde la creatividad, o sea quizás Ponernos ante el reto que supone, a pesar de las dificultades, pues a, a ser creativos, a, a inventarnos otra forma de estar de vacaciones, quizás más solitaria, más en la naturaleza
0: o algo así. Claro, yo creo que justo también como un poco también poner esa confianza en las herramientas que sabemos que funcionan, ¿no? Pues claro. lo que tiene que ver, uno, con protegerte a ti, dos, con proteger a los demás, como has dicho, pero luego también intentar buscar un lugar, ¿no? Un espacio donde uno también se sienta seguro, ¿no? Pues si me voy a agobiar mucho yendo, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Si me voy a agobiar mucho yendo a una playa de Benidón, por ejemplo, que normalmente están muy abarrotadas, pues a lo mejor este año tengo que buscar un turismo más eh, rural, ¿no? o ir a un lugar más, como has dicho, solitario. Claro, y sobre y... todo también confiar en que en que bueno, que, que, que esas vacaciones son necesarias y que también van a servir para disfrutar luego la vuelta. Es decir, que como también llevamos tanto tiempo justo confinados, ¿no? sobre todo pues, por ejemplo los niños, las personas mayores ¿no? que llevan tanto tiempo a lo mejor en casa, pues que eso también les va a ayudar a sentirse mejor ¿no? psicológicamente.
1: Claro, y además eso nos hace falta. La, la cuestión igual es mmm, replantearnos otra forma de descanso, ¿no? O sea, ese modelo venidor o gandía con hasta un brote muy, muy fuerte sí. por acumulaciones de gente y jóvenes en el ocio nocturno. O sea, ¿por qué no inventarnos otras formas de, de no ir todos a la misma playa, que qué manía tener que estar en esas playas abarrotadas donde hay un mini hueco para poner la toalla y todos apiñados ahí en el, en el mismo sitio y caminas 200 metros y no hay nadie, eso es un fenómeno social curioso, o sea, ¿por qué se apiñan todos en el mismo sitio? Y bueno, pues ahora, <risa> sí. que busquemos como expandirnos un poco más y, y quizás pues descubramos nuevas playas, nuevos lugares, de hecho, veía el otro día en algún periódico que hablaban de las playas más grandes y más largas de España como sugerencia para no estar ahí apelotonados, pues ahí también llamo un poco a esa creatividad, decir, bueno, pues igual ir a nuevos sitios, lugares distintos, y si aún no les es posible, y si no, al menos para quienes hayan tenido dañada su economía o, o les cuesta más irse a este tipo de, de lugares con más gente, pues un paseo por un parque, por la sierra... El, el poder desconectar un poco y ir a la naturaleza no siempre es irse a un lugar exótico, a veces es cambio de escenario y probar otras actividades.
0: Sí, actividades que pueden ser sencillas, ¿no? Como hacer un picnic, como ir a alguna piscina natural, o sea, sitios donde, donde realmente tampoco haga falta gastarse mucho dinero, ¿verdad? Ni, claro, sí, si hay otras tiempo, formas... Tiempo. Eso
1: es, y, y marcarse algún objetivo dentro de nuestras posibilidades, pues uh -huh. habrá quien le guste leer, pues igual es el momento para leer una novela, o una revista, o un cómic, o sea algo que a uno le relaje, o para leer libros más densos, y esa es la, la afición de, de quien se ponga a ello. Y también pues el, el contacto con la naturaleza a todos nos ayuda a recuperar fuerzas, el haber estado encerrados tanto tiempo nos ha dejado agotados, tanto aplatanaos, al menos a mí me la aplatane todavía me dura un poco, espero irme sí. recuperando de él, pero creo que es algo que a todos nos ha pasado un poco de los pocos estímulos que, que hemos tenido, entonces salir fuera, hacer cosas distintas, respirar un aire más limpio, que por suerte, por ejemplo, en Madrid tenemos a, a menos de una hora lugares así, pero seguro que en otros lugares de España, del mundo, que, que nos escuchan, pues quizás hay un parque, un árbol, una pradera, algo para respirar y, y también, si se da algún encuentro, pues hacerlo con, con máximo cuidado, Eso porque también hay gente que ha estado sola y necesita encontrarse personalmente en algún momento, pero ahí con el máximo cuidado. Entonces, yo creo que el, el ponerse objetivos y... Y hacer cosas que a uno le relajen, que cada persona lo sabe. O sea, de hecho, a mí a veces los pacientes me dicen, ¿entonces qué hago para
0: relajarme? yo les pregunto bueno, ¿y qué te relaja? O sea, es uno quien lo, lo descubre, ¿no? Yo creo que sí, que las vacaciones son un tiempo que, que merece la pena invertir en aquellas actividades que sean de descanso para uno, ¿no? Que no tienen que ser las mismas ni para ti, ni para mí, ni para otro, ¿no? Sino encontrar como esa mezcla entre... Pues eso, no estar ni todo el día tumbado y sin tener nada que hacer, ¿no? Ni tampoco agobiarse, porque yo creo que también hay a veces el modelo vacacional este en el que es hacer, hacer, hacer todo el día, ¿no? Como muchos planes, claro. muchas cosas, y a veces también incluso acabas agobiado o agotado por, por haberte, o, o a veces discutes, ¿no? Si vas de vacaciones con algún amigo o si vas de vacaciones con tu familia, pues como encontrar ese equilibrio de, de descansos. O sea, al final las vacaciones son para descansar.
1: Sí, sí, porque si no luego hay un estrés de ocio vacacional, de una agenda apretada, de tragar compulsivamente lo que sea y de meter más ruido cuando lo que uno necesita también es un poco de silencio, de parar, de reflexionar. Y, y yo por eso normalmente distingo el descanso activo del pasivo, que también según cada persona habrá que ver, si uno está muy agotado igual necesita un descanso más pasivo de estar un poquito, yo digo, en modo ameba, de relax, no voy a hacer nada, pero en el fondo no es quedarte mano mirando al techo, o sea, que estés ya agotadísimo y igual un día o dos necesitas así, mm. sino dejarte en paz, dejarte descansar, tener silencio. Y el activo es más decidir una actividad, que, que es mejor que sea de tipo deportivo, aunque sea un paseo, mirar por la ventana, ver una película, desarrollar algo creativo... Y creo que tenemos que integrar ese descanso pasivo que es hacer el vago y a veces toca hacer el vago en condiciones y otras veces pues toca intercalándolo porque si es solo hacer el vago uno al final, se, hay gente que se acaba sintiendo peor en vacaciones por ese vacío de, de la nada, de, de sí. la neurosis dominical, diría Víctor Frankel, que es cuando no sabes qué hacer con tu vida porque no tienes objetivos, metas ni inquietudes, ¿no?
0: Sí, justo en relación a, a esto, el otro día eh, me contaban ¿no? de un, un trabajador de una empresa que conocía a mi marido que llevaba cinco años eh, eh, sin cogerse vacaciones. O sea, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto, Maribel? Porque yo creo que es importante sí tener vacaciones, pero ¿por qué crees que hay gente que le cuesta un poco el desconectar y el cogerse vacaciones? Pues habría que ver el caso particular. A
1: mí me parece para la salud física y mental una barbaridad, o sea, que, que no haya un descanso y que habría que ver cómo está esta persona. O sea, también depende de cómo él se sienta, pues eh, si eso le está sentando bien o mal, ¿no? Pero en principio conviene cada X meses tener un cambio de lugar, de actividad, y, y suele ser perjudicial. Yo, de hecho, tuve hace años un paciente que llevaba como 10 años sin vacaciones y venía por un estado depresivo, ansioso, de agotamiento... Y tardé un, casi un año en conseguir que se tomara una semana de vacaciones y cuando se tomó esa semana dice, qué curioso, estoy mucho mejor, digo, pues, <risa> pues eso significa algo, no o sea, necesitamos claro. hacer pausas, aunque esto de las vacaciones es un invento relativamente moderno, pues nuestros bisabuelos, uh -huh. tatarabuelos, pues igual no sabían que era eso, pero uh -huh. tampoco tenían una vida yo creo tan ajetreada y a lo mejor tenían más ratos de parar, de silencio o trabajaban de otro modo, no lo sé. O igual es que estamos reblandecidos aquí en, en nuestras culturas actuales de que necesitamos vacaciones, pero, pero a nivel psicohigiénico sí es importante de vez en cuando, aunque sea una semanita o de vez en cuando un fin de semana y hacer otra cosa distinta, si no estamos saturados y a veces adictos a, a la hiperactividad, al ruido, a la actividad compulsiva.
0: Claro, yo creo que ahí se puede mezclar a veces con, con la gente esta que le cuesta mucho también, ¿no? Que a todos nos puede pasar en un momento dado y eh, que te cuesta mucho como desconectar, o sea, de, de lo que es tu trabajo quizá a veces por, por inseguridad, por miedo, ¿no? Por, eh, o por esa falta también de, de detectar que tu mente necesita ese descanso, ¿no? Tu mente y tu espíritu. Y aunque no sean unas vacaciones como las hemos creado ahora porque es verdad que ahora a lo mejor... Pues yo qué sé, si pensamos en vacaciones es eso, yo creo que te imaginas, hay como fotos en playas, ¿no? Y o sea, yo creo sí. que es un poco el concepto de vacación que tenemos ahora. Y nuestros abuelos pues no se fueron de vacaciones así nunca, pero sí como tener ese tiempo pues para estar en familia, para estar haciendo cosas que te gustan, para... Eh, o sea, eso para llenarlo pues a nivel espiritual también. Claro. Entonces, bueno, yo creo que eh, si a alguien le cuesta cogerse vacaciones, pues bueno, igual habrá que ver un poco, ¿no? Como contaba el Sí, este que le pide. pasa. Claro, a ver qué le pasa. Porque también a veces, cuanto más
1: estrés tenemos, más hiperactividad tenemos, más nos cuesta parar para ir a lo esencial. Cuando yo creo que cada día tendríamos que tener un rato de decir qué es lo importante de mi día, qué es lo importante de mi vida. Y ahí, obviamente, está también para las personas religiosas, su tiempo de práctica espiritual, de silencio, de introspección, meditación, etcétera Pero qué importante es ese, o sea, el tener un tiempo de estar con uno mismo, de estar con los demás, de estar en, en el estado de, de oración o de práctica religiosa para, para escuchar la vida en lo profundo, porque si no se vive con un montón de ruido y, y también yo lo que veo siempre es de, cuanto más estresada está la gente, más urgente es pararla. Dices que no tengo tiempo para parar, y dices, pero si es que ahora es urgente, pues cuanto más urgente, más les cuesta parar e ir a lo esencial, por todo el ruido que llevan encima. Entonces, las vacaciones, aunque sean mini vacaciones de fin de semana, ayudan a salir de ese circuito mental que está activado, irritado, y, y uno se cree que esa es la realidad.
0: De hecho, muchas veces cuando sales, y a veces aunque te haya sido dos días, eh, seguro que a algún oyente le ha pasado no tener esa sensación como de desconectar muchísimo o sea cuando cuando a lo mejor simplemente has salido de casa y has hecho algún plan diferente visitar algún pueblo ¿no? alguna, aunque sea eso, cerca de tu ciudad y ya te parece como wow parece que el día se te ha, se, se te ha hecho pues eso, ¿no? que ya pues te has olvidado un poco de todos esos problemas del estrés del día a día entonces bueno, yo creo que son muy necesarias sí Claro, y además que cuando sales de la
1: actividad habitual activamos otras áreas del cerebro que producen otras sensaciones en el sentido de que nos estimulamos de otro modo. Entonces, como somos a veces en, en parte, a veces no, en general somos en parte animalillos, es decir, somos mamíferos, tenemos un cerebro, mm. unas células que funcionan de algún modo, pones otros estímulos y entonces mmm, la reacción es distinta y te sientes mejor. Porque hay que claro. decirnos que me siento tan mal que no salgo al campo ni al parque, ni no sé qué. Y luego esa persona sale y al poner otros estímulos delante se siente mejor. Así que, que también es cuestión de comprobarlo y, y de hacer el esfuerzo, por mucho que nos cueste, de darse un rato, de hacer otra cosa, aunque sea un paseo, o irse al cine. Bueno, ir al cine era más rollo, hay que estar con la mascarilla. ¿no? Pero. Ya. El, el ver una película en tu casa pero no solo películas porque si no tenemos la hiperadicción a películas y series que también a uno le, le pueden estimular pero le atrofian sí. necesitamos movimiento y cambiar de lugar porque si no estamos como el ratoncillo ese con la rueda ahí todo el día con lo mismo entonces hace sí. falta el cambio de aire que nos dé la luz, el sol la luz del sol, el aire y, y estar en contacto con, con otros ambientes y otras personas, otros lugares y eso nos expande la mente y es de verdad que, que entiendo que hay gente que está muy ocupada, pero cuanto más ocupado, estresado estés, más necesario es hacer esto. Y en mi experiencia, cuando yo he hecho esto, luego mi rendimiento académico, laboral, era mucho mayor. Con lo cual había merecido la pena esa aparente pérdida de tiempo, que es ganar tiempo porque cargas las baterías. Totalmente. ¿Y qué más podemos plantear? Porque, por ejemplo,
0: estaría el tema de las vacaciones en familia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues a ver, yo creo que las vacaciones en familia también este año tienen algún punto singular, no sobre todo pues con las que tienen niños o también es... universitarios pues que han, han estado en casa mucho tiempo, cuando la, nuestras rutinas también eran de, de otra manera. Pero yo creo que en familia... Una cosa que me parece muy importante es buscar actividades que les gusten a todos. O sea, que yo claro. creo que eso a veces es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero sí. sí que es verdad, porque si no, pues parece como que siempre se hace lo que dicen los padres... ...o siempre se hace lo que dicen los hijos adolescentes, ¿no? O siempre se hace... Y, y es importante, pues, la combinación entre todos con actividades que no tienen que ser durante todo el día... ...pero sí, oye, pues si a uno le gusta ir a visitar animales más a la montaña... ...pues, oye, buscar un día para poder hacerlo, ¿no? O si a otro le gusta estar tumbado en la playa a las horas ahí al sol... <risa> Pues, pues que también tenga ese, ese momento, ese espacio para tenerlo. Los niños es, es más difícil. Claro. Y luego, por ejemplo, en familia también me parece importante tener un rato para uno mismo. O sea, aunque te vayas de vacaciones en familia, yo creo que lo que estábamos hablando de cuidar ese momento para uno mismo, no de modo egoísta, porque no tiene por qué ser egoísta, ¿no? Pero sí tener esa sensación de desconexión incluso de tu familia. Yo creo que también llevamos mucho tiempo... Eh, pues eso, ¿no? Este, especialmente este año viviendo juntos muy intenso, sí. con lo cual, pues, tanto leer un libro, darte un paseo solo, eh, pues eso, ¿no? A lo mejor engancharte a una serie, si no eres de ver series, ¿no? Si, si estás todo el día viendo series, igual ahora tienes... Es tienes el momento más, de parar, ¿no? <ríe> Claro, pero igual, pues, el padre de familia, pues, justo le gusta ver una serie que ni sus hijos pueden ver y a su mujer no le gusta. Bueno, pues, como hacerlo tú por tu cuenta eso yo creo que también
1: puede venir muy bien ahora, ese momento pues sí, es importante, vamos a dar unos minutillos de descanso de, para escuchar una canción sobre el verano que es una canción clásica que a las personas que son más mayores les, igual les gusta, que se llama Vacaciones de verano de Fórmula 5 y seguimos después de este breve descanso
2: Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la Se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos tú Y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
2: Vacaciones mí, por la junto
1: Muy bien, pues después de escuchar esta canción refrescante, estimulante, que a algunos les evocará tiempos pasados, Sigamos comentando, estábamos hablando de las vacaciones en, en familia,
0: ¿qué más podemos aportar a esto? Sí, me estaba justo comentando Maribel, pues lo importante también de, por ejemplo, que los niños tengan también su propio tiempo, ¿no?, su propio espacio. Es verdad que tradicionalmente seguramente muchos piensen, bueno, pues normalmente iban a un campamento o estaban con los abuelos unas semanas, con los tíos, con los primos, todo esto… Igual ahora se ha dificultado, pero yo creo que sí que merece la pena buscar como, como ese tiempo también para los niños, ¿no? Pues para que ellos tengan contacto con, con la familia o bien pues para que puedan ir a un campamento donde pues puedan relacionarse con otros niños. Entonces, bueno, aunque este año sean a menor escala, porque creo que sí que se están haciendo, pero a menor escala pues creo que ese tiempo para los niños también merece la pena, que no sea solo pues con, con los padres no claro, o si no tiempos de encontrarse en el parque de jugar
1: de Exacto. ver a otros niños porque claro, los niños han estado solo con sus padres y sobre todo para niños que no tengan hermanos ha debido ser duro entonces dar la claro. opción de que se encuentren con otros niños cuidando luego siempre mucho la higiene pero es que si no bueno. los pobres eh, pues estarán aburridos de que los padres no juegan con otros
0: niños necesitan otro tipo de estímulos sí. también Sí, totalmente. Además, los niños entre ellos se atraen. O sea, es difícil a veces. El otro día estaba yo en una piscina, ¿no? Y pues eso, al final entre ellos se juntan. O sea, se junta, Pues vienen a preguntarte cómo te llamas si le prestas un juguete, si no. Entonces, bueno, aunque sea pues cuidando las medidas, sobre todo los adultos. Pero, pero que es verdad que relacionarse con otros niños les viene les viene muy bien. Entonces, ahora en vacaciones, pues hay que aprovecharlo. Luego, yo, yo también creo que es bueno buscar actividades en familia propias del verano. Ya has dicho algunas, Maribel, hemos estado hablando, ¿no? Pero, pues eso, ir a la montaña, ir a un camping, ir a la playa, lo que a cada uno le guste, ir a un hotel, yo qué sé, ¿no? Que, que ahí cada uno es de un estilo. Pero, claro. pero sí que es verdad que el contacto con la naturaleza creo que ayuda mucho a desarrollar eh, toda la parte también de psicología infantil. O sea, llevamos mucho tiempo con las pantallas, eh, teletrabajando... O sea, creo que, creo que es bueno como que especialmente este verano nos propongamos dejar un poco, pues eso, ¿no? El móvil, dejar, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues que los niños, eso, ¿no? Que, que, que disfruten eh, pues del contacto con la naturaleza, con, con, con la realidad de las cosas, ¿no? No claro, tanto con sí. las pantallas.
1: Sí, porque si no se van a creer que la realidad de fuera es una realidad virtual, de tanto estar viendo el mundo a través de una pantalla. Igual les cuesta distinguir con el paso del tiempo. Así que sí, que, que aprendan a estar en contacto con la realidad y que haya un poco de dieta de pantallas, me parece fundamental para
0: el desarrollo de los niños y, y de los adultos, de todos. Sí, de los adultos, sí, sí, sí porque nos acabamos como, como viendo el mundo plano, ¿no? O sea, al final ahora cuando nos estamos encontrando con gente, es sí. verdad que te dices, madre mía, es que cuesta, porque hemos estado mucho tiempo también con, con todas las videoconferencias, ¿no? Y con, con todo esto. Sí, de repente no. la
1: gente es en 3D y los árboles son en 3D y los coches. <risa> nuestro cerebro está un poco desconcertado, luego nos vamos acostumbrando enseguida.
0: Sí, sí, además, como tampoco sabemos un poco cómo va a evolucionar todo esto, ¿no? Pues es bueno aprovechar ahora para, para hacerlo. Y luego, por ejemplo, por último, una de las cosas que me parece también fundamental en familia es el tema de los horarios, o sea, relajar un poco los horarios, o sea, sin que sea un caos de vida, ¿no? Pues sí, yo creo que sobre todo cuando hay. Bueno, niños, pero a los adultos nos viene muy bien también mantener el orden, pues de comidas, de pues de cenas, ¿no? de, de un poco de orden en relación a eso, pero eh, relajarlo, o sea, es decir, que sea más flexible, ¿no? Que no, que no sea como ahí ir agobiado, porque a las hombre, a lo mejor un día, pues si tienes una entrada para un sitio a las nueve, pues tienes que estar a las nueve, ¿no? Pero, sí. pero bueno, que sea un horario más flexible. Claro, y luego, dentro ejemplo, de,
1: de un cierto orden, ¿no? Porque si no hay niños que se levantarían o adolescentes, que se levantarían a las 3 de la tarde. Que no... Exacto. Entonces, flexibilidad no implica caos,
0: como bien dices. no son incompatibles. <risa> y luego, por ejemplo, de cara al descanso, pues no echarse largas siestas, ¿no? Porque luego hay mucha gente que dice, de repente no puedo dormir por la noche.
1: Claro, ¿Y que, son, y que son largas
0: siestas. O sea, ¿cuál es el límite de una siesta saludable? Pues yo creo que el límite de una siesta saludable, tú que eres médico, igual lo sabes mejor, pero yo creo que en torno a media hora o así, ¿no? Sí, es, sí, como, como mucho, y a lo sumo una hora y ya nos estamos pasando, pero si no, luego... Sí, en las de una hora ya te levantas un poco sí. un poco
1: atortado. Y de mal humor, además, es curioso, sí. como aunque crees que descansas, luego después de una siesta de esas profundas de verano, es como que no quieres que nadie te hable, o sea, es una cosa extraña, ¿no?, con lo que te has quedado ahí en estado amodorrado. Entonces, sí. bueno, pequeñas siestas y, y, y seguir con la actividad del día porque si no luego el, el, el ritmo nocturno se ve alterado y, y el sueño también, ¿no?
0: Y ahí también cuesta luego mucho más volver a la rutina, ¿no? Que podemos hablar luego algo si nos da tiempo de ese tema de sí. cuando terminan las vacaciones cómo es la vuelta, ¿no? Pero bueno, básicamente en familia me parece que estos pueden ser algunos consejos, ¿no? Sí, son
1: algunos puntos y... Y creo que también hay opciones de, de vacaciones en soledad donde también hay personas que les toca viajar solos y, uh
0: -huh.
1: y especialmente los sanitarios. O yo que he visto pacientes en los días previos, bueno, he visto dos en 15 días, pero aún así, o he tenido un curso, pues digo, bueno, he estado en contacto con personas, pues mejor me voy primero unos días sola hasta que pasen X días y luego ya veré a la gente. ¿no? O sea, que tenemos uh -huh. también algunos por responsabilidad que irnos unos días solos o descansar solos. Y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, es también asimilar que puedes hacer un paseo, puedes hacer una excursión, te puedes ir al campo solo y, y eso te puede ayudar incluso a nivel espiritual, porque son momentos sí. de silencio, de profundidad, de percibir la realidad de otro modo, que, que bueno, yo creo que hay personas que les cuesta, pero que creo que es algo que hay que, que, hay que probar y, y experimentar,
0: ¿no? Sí, yo creo que el estar solo no debe ser incompatible con tener estos tiempos de descanso, ¿no? Muchas veces... Es verdad que pacientes, no, personas ya, pero y ¿dónde voy yo, no? Que estoy sola o qué hago. Bueno, pero no, no es incompatible. O sea, yo conozco a gente que sus vacaciones son irse de ejercicios espirituales. O sea, y mira, oye, pues ya está, pues fenomenal, sí. ¿no? Que eso es una cosa que a esa persona le ayuda y oye, y eso lo puedes hacer solo o a gente claro, que habrá que gente quiso, por ahí ir a sí. caminar a la montaña y bueno, pues también lo puedes hacer solo, ¿no? O sea que Claro
1: que sí, y de hecho creo que, que ahora que lo de los ejercicios espirituales, también las vacaciones pueden ser un momento para, para el cuidado espiritual y religioso y, y dedicarle más tiempo y atención, O sea, puede ser
0: un momento especial para eso. Yo creo que en general las vacaciones cuesta un poco como el conectar con esta parte espiritual, depende de quién, ¿no? Pero pero por esa hiperactividad que llevamos, pero sí que es verdad que aunque sea algo pequeño propones una lectura, imagínate un libro que hace tiempo querías leer de una vida de un santo, ¿no? O escuchar algún programa, por ejemplo, de Radio María, que igual tienes ahí en, la, en el tintero cosas y pues eh, llevarte el podcast mientras paseas, eh, yo qué sé, visitar algún santuario, ¿no? O sea, hay como muchas opciones también en verano que... Que te pueden conectar con esa parte también muy importante para el ser humano, ¿no? De, sí. de la vida espiritual.
1: Claro que sí, también yo creo que es un momento de replantear cosas de, acerca de cómo vivimos después de lo que nos ha ocurrido los meses pasados. Pues, o sea, yo tengo la experiencia propia de otros de que ha sido un tiempo de reflexión y a lo mejor ha sido forzado porque nos han encerrado a la fuerza, ¿no? Pero ahora, como ir asimilando lo vivido, aprender de ello, despejarnos abrir la puerta a la esperanza, que ya habíamos hablado en un programa de, de la esperanza, ¿no? pero ahora que ya salimos, centrarnos en el presente, en el aquí y el ahora, no en el sentido de ser irresponsables, por supuesto, sino en el sentido de decir, bueno, ya estamos más libres, podemos salir, podemos hacer otras actividades, ya también, pues, quien cuide su vida espiritual, puede ir a la iglesia, puede ir a misa, puede mm. ir a, a retiros con precauciones pero que, que yo creo que también es un momento de, de reflexión después de, de toda esta crisis que hemos atravesado, donde igual la reflexión nos lleve a valorar más lo, las cuestiones importantes de la vida, a ir más a, a lo esencial, porque a veces es lo que nos genera sufrimiento, las dificultades.
0: Sí, y además a generar pues también esa, esa gratitud ¿no? de poder tener pues viene este tiempo de descanso, hay gente que a lo mejor no puede descansar este verano pues porque ha estado en un ERTE, ¿no? O ha tenido una situación, pero bueno, como tener al menos la posibilidad o la, la vista puesta en que, en que bueno, pues eso que hay esperanza y que aunque sea con pequeños eh, retos, ¿no? Pequeños, como has dicho al principio, ¿no? Creo que era como objetivos, ¿no? Aunque no tienen sí. que ser muy grandes pues tener esa sensación de, oye, también un descanso merecido, ¿no? O sea, no sé, como. Claro, claro. Como yo sí. creo que también es un poco un premio que, que creo que aunque una sea ama de casa o aunque uno no trabaje, pues o sea, eso es sí, lo de menos. O sea, creo que las vacaciones las necesita pues pues todo el mundo, ¿no? O sea, que no, no sí, es solo quien trabaja cotizando a la seguridad social, ¿no? Por así decirlo.
1: Desde luego, y las vacaciones no son necesariamente un viaje exótico. O sea, a veces es salir de la cabeza, o sea, hacer vacaciones, de las preocupaciones, hacer vacaciones de lo que nos asusta, centrarnos en, en las cosas buenas que sí suceden, en nuestros seres queridos, en, como decía, espacios agradables en el día, aunque uno no, no siempre se pueda permitir, y más ahora por la crisis económica, pues igual mucha gente no se puede permitir ir ni a, ni a Benidorm ni a la vuelta de la esquina, pero que siempre habrá algún espacio en la ciudad de naturaleza o algún lugar. Eh, cercano en la sierra o sea, que, que podamos descansar y si no descansar un poco de uno mismo y de las propias ideas y preocupaciones centrándonos en lo que nos ayude y, y alivie un tanto ese, ese malestar para los que lo estén todavía pasando mal que obviamente
0: hay gente en esa situación mm, pues sí y luego, Maribel, ¿recordarías un poco las, la, la, la importancia que tiene ahora en las medidas de protección? Si quieres sí, yo creo tiempo.
1: que sí, mm. fundamental. Recordatorio. Volvamos a ser prudentes, o sea, el recordatorio final, igual por mi propia deformación profesional, mm. pero que no puedo evitar recordar ya de cierre de, del programa... El no confiarse y ser prudentes no es estar asustados, sino estar atentos a, a tener cuidado con las medidas de seguridad, que sabemos cuáles son. El uso de la mascarilla en lugares cerrados o concurridos, obviamente no caminando solo por la sierra, como a veces me encuentro. O en las terrazas sin mascarilla o en las sierras sin mascarilla, a veces... O sea, es como decir, bueno, vamos a poner el criterio lógico, ¿no? Entonces, mm. lugares de ciudad, sitios por donde pasa gente, lugares cerrados, pues fundamental protegernos porque sí ayuda a prevenir, porque hace que emitamos menos gotitas hacia afuera que podrían contaminar a otros y nadie sabe si puede no tener el virus, entonces es fundamental. De hecho, recuerdo un estudio reciente, creo que era en Estados Unidos, un estudio, una noticia de una peluquería donde las chicas, dos de ellas estaban con el coronavirus y, y no lo han pegado gracias a que estaban ellas con mascarilla, también los clientes y estaban repitiendo el lavado de manos y, y días tras días hasta que se lo han detectado y no lo, no lo han contagiado. Entonces, esencial la mascarilla, esencial la distancia física se dice mucho lo de distancia social y a veces a mí se me cuela, pero me gusta menos porque es como que estás a distancia de, de los vínculos y no, no debe ser así. Entonces, distancia, dejar un espacio y el aislamiento, si hay síntomas o ha habido contactos cercanos, o sea, si alguien sabe que ha tenido contacto con una persona con la infección, pues ser prudentes porque aunque no nos afecte a algunos y esto es lo que hacen a veces los jóvenes, piensan que no les afecta y no se dan cuenta que pueden contagiar a sus padres, abuelos, y, y que al final es una irresponsabilidad por muy jóvenes que sean y piensen que no les va a afectar entonces bueno, recordar ese cuidado por nosotros mismos por el bien de los demás también o sea, no solo por nosotros sino que, que lo que hacemos por nosotros también es para los demás y protegernos unos a otros porque si no, esto puede volver a empezar y ya hemos tenido bastante no, no mm. sé si en esto quieres añadir
0: algo más Sí, no yo sobre todo como el... el... El ver esos gestos también como algo que puedes hacer y que puedes aportar, ¿no? O sea, yo creo que estamos también en un punto en el que, bueno, pues hay gente también, pues eso, como muy cansada, muy rebotada, muy... De, venga, pues no me pongo la mascarilla, no hago esto, ¿no? No hago lo otro. Pero, pero no sé, cómo darle una vuelta y ver que merece la pena, sobre todo porque son medios que sabemos que funcionan. Mira lo que has contado de, de esta peluquería, ¿no? Y que sí. son cosas que creo que no cuestan nada. Hombre, no cuestan, a ver, todo bueno, cuesta en el cómodo. Vida, ¿no? pero vamos, pensemos que lo hacemos sí.
1: por amor, por respeto, por Exacto. proteger la vida y hasta por egoísmo, porque si caen los demás, caemos nosotros. O sea, claro.
0: Pues... Entonces, bueno, yo creo que cambiaría un poco, ese, o sea, como que sí que animaría a la gente a dar un poco pues, ese, ese enfoque, ¿no? desde, pues ya está, desde, bueno, lo voy a hacer por, primero por uno mismo y luego por los demás. Y, y bueno, pues ser, ser flexible y plantearse estas vacaciones, como hemos hablado, con, como pues de un modo más creativo más adaptándonos a lo que hay, que pueden ser dos días en lugar de a lo mejor quince, que antes te ibas pues mm. bueno, pues eh, como sentir gratitud también por eso ¿verdad? Sí, por lo que
1: tengamos aunque sean ratitos que nos ayudan a desconectar y bueno, pues ya vamos despidiéndonos nuevamente gracias Cristina Velasco por participar y, y seguiremos gracias
0: a ti. Nada, nada, gracias nada, a ti, Maribel igualmente. y a nuestros oyentes
1: y recuerdo de nuevo el mail del programa, por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, y continuamos en dos semanas. Gracias por escucharnos.